0: A Web TV do Espírito Elevando a Alma apresenta reflexões do espírito com Alessandro Laranjeiras e Robson Cecílio. isso aí, queridos amigos. Deixe seu like no nosso programa Reflexões do Espírito, hoje trazendo o tema O Poder da Fé. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 19, a fé transporta montanhas. O poder da fé, em seu item 5, né? Muito interessante, gratidão a vocês que estão chegando aí nesse momento. É sempre um prazer imenso a gente poder refletir, a gente poder é, repensar, pensar o pensamento, né? É a base do conhecimento, é a reflexão. É através da reflexão que a gente aprende, é através da, refl da reflexão que a gente adquire conhecimento e passa a conhecer, né? passa a saber, passa a discernir o caminho que deveremos tomar em nossas vidas, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Livre e para, junto conosco, refletirmos nessa noite, convido a subir a nossa tela, Alessandro Laranjeiras. Fala, meu amigo. Boa noite, Robson.
1: Boa noite, queridos amigos, queridas amigas que nos assistem nos ouvem nesse instante. Sejam bem-vindos a mais um Reflexões do Espírito.
0: Alessandro, lembrando aqui que o podcast amanhã estará prontinho, prontinho, prontinho para poder levar aos nossos amigos o áudio do que aconteceu aqui, certo? E você encontra no Spotify Reflexões do Espírito. É só colocar lá, buscar no Spotify Reflexões do Espírito e você vai encontrar... Tudo que está sendo dito aqui, somente pelo áudio. E caso contrário, venha aqui no YouTube e reveja se você tiver alguma dúvida. Bom, Alessandro, antes da gente começar a nossa reflexão, deixa eu agradecer aqui o nosso querido amigo Hélio de Fátima Macedo, Jaqueline Silva, Antônio Bessa, Denise Bernardes, Graciete Alves, Leni Lies Souza... Opa, é um prazer imenso Tê-los aqui, muito boa noite A todos meus queridos amigos E irmãos, em breve a gente vai Estar junto lá naquela casinha verde Virtual não, na casinha verde Presencial Alessandro, vamos ao tema, Alessandro O poder da fé No item 5 Lá do Evangelho segundo o Espiritismo Fé Fé, fé, fé é tudo, Esse né? tema
1: Esse tema é complicado, hein então, nós vamos precisar aí de algumas centenas de encarnações para conseguir aprender esse tema, hein?
0: Por enquanto, a gente vai buscando apoio aos amigos, né? É, André <risos> Luiz, né? pode trazer alguma informação para a gente, o próprio Kardec, não é isso? Traz algumas é. informações para a gente. E o próprio é. Kardec vem falando para a gente que no sentido próprio é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o um homem capaz de executar Coisas materiais. E lá na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, o Cristo nos fala sobre se tivéssemos a fé de um grão de mostarda, é, poderíamos mover montanhas. Caramba, hein? um pouquinho só de fé é necessário para isso tudo, né, Alessandro?
1: Pois é. Eu acho que para esse tema de hoje, eu tenho mais perguntas do que respostas. O que, que é uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Porque essa comparação que o mestre fez, ela é tão fora do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que... Muitas religiões, eu lembro lá da, dos meus, das minhas aulas de catecismo, que a, a professora trazia para a sala de aula um grãozinho de mostarda, aquela coisa bem musclinha, para dizer, olha, a fé é do tamanho disso aqui. Mas na prática, gente, o que é uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Que sensação que traz essa fé? Que cara que ela tem? Que nome que ela tem? Como é que ela se parece? Eu acho que eu tenho mais dúvidas do que, do que respostas, mais perguntas do que respostas. Como é que seria, Robson, essa, essa fé do tamanho de um grão de
0: mostarda? Cara, primeiro a gente tem que pensar no que é um grão de mostarda. Um grão de mostarda é um petititinho, né, pequenininho. Então, eu acho que Jesus simplesmente é, metaforicamente, né, tão simplesmente assim, metaforicamente veio mostrar pra gente que a gente precisa de fé. E engraçado, que ele fala justamente para os apóstolos e isso se passa após os apóstolos tentarem é, retirar o demônio de um jovem e não conseguiram aí Jesus fala traga o meu jovem ele vai lá e retira o demônio do jovem e os apóstolos perguntam mas como é que o senhor conseguiu e nós não conseguimos e ele diz por causa da vossa incredulidade, pois, em verdade, eu vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Ele vem mostrar para a gente que, com um pouco de fé, dentro da elevação dele, como espírito puro, se a gente tivesse um pouquinho, por menor que fosse, nós poderíamos fazer coisas incríveis, porque em outro momento ele falou para gente, o que, Alessandro? Vós sois deuses. Olha a capacidade que nós temos, que nós podemos ter, que nós podemos criar na nossa caminhada. Evolutiva. Vós sois o sal do mundo, né? Vós sois o sal da terra. E olha é só que é interessante. A fé. Não basta só você acreditar, você precisa também... Praticar. O que adianta a fé se você não pratica o bem, se você não Exato. faz o bem? Exato. É como se, é o saber e o fazer, é como se você tivesse apenas o conhecimento e não fizesse aquele famoso estágio, né? O que adianta? Só a teoria, é. você tem que ter a prática, né? E a Casa Espírita está aí, oferecendo oportunidades a todos da prática do amor, da prática do bem, da prática dessa fé. Alessandra, e a fé como confiança, a fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma, não é? é diz aí no Evangelho segundo o
1: Espiritismo, né, no capítulo 19, item 5, Fala essa passagem que você está dizendo aí, né? É, a fé é sincera e verdadeira. Ah, não, disse é André
0: Luiz. É André Luiz, a fé é sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar. Porque, tendo teu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem confiança em Deus na dor. Deus te decepciona com a minha incredulidade? Ele diria: aparta-te de mim. A fé viva não é patrimônio transferível, é conquista pessoal. André Luiz, na Agenda Cristã, no item 43, que fala sobre problemas pessoais. A fé viva não é patrimônio transferível, é única, precisa de cada um individual.
1: A gente precisa, cada um precisa desenvolver a sua, essa semente no coração que é a fé Cada um precisa fazer a sua parte Mas aí eu volto logo à, à questão inicial né? O que, que é a fé do tamanho de um grão de mostarda? O que, que é? É você acreditar e não acreditar? É você acreditar em parte? É você confiar em parte? É acreditar? É confiar? O que, que é a fé? Haroldo Dutra Dias tem uma palestra que eu gosto muito sobre fé, que ele analisa a fé de uma perspectiva diferente e ele diz que a fé não é acreditar, mas confiar. E aí ele, ele até exempla, exemplifica na palestra, né? Não, eu acredito em Deus, eu sei que Ele está lá, eu reclamo com Ele, eu discuto com Ele, pô, pai, por que, que o senhor está fazendo isso comigo? Mas a fé vai além disso, ela é confiar. E como é que eu confio em alguém que eu não conheço?
0: Deixa eu te cortar um minutinho só aqui, então. Desculpa a minha falta de educação aqui, mas é muito importante. A Márcia Roubaque, interagindo conosco aqui, inclusive agradecendo imensamente aí a presença de todos vocês. A semente é pequena, mas a árvore é grande. Começar pequeno e transformar-se em grandiosa alma. Olha que lindo. Não ficou lindo isso? Lindo, lindo. E é inspirador aquece o
1: coração na noite fria e escura <risos> eu sei que por ter a fé do tamanho de um grão de mostarda ou menor ainda do que isso eu não preciso me envergonhar que tem um pai que me compreende e me acolhe nas minhas limitações e me incentiva a seguir adiante o difícil é quando Deus resolve ficar em silêncio né? que aí a gente aí bate o medo é aí que a fé do tamanho do grão de mostarda, ela diminui mais ainda.
0: Não é? Quanto mais ela diminui, quanto mais o grão de mostarda diminui, mais a fé aumenta, né? É um paradoxo. Antônio Bessa fala pra gente aqui, olha, quem verdadeiramente tem fé, confia. Não há dúvida. Exatamente, exatamente. Antônio Bessa. Mas a fé, ela precisa ser raciocinada. É. E aí é está o, o, o grande fator, a grande, o grande alicerce da doutrina espírita, né? A fé, ela tem que ser raciocinada. Adianta você ter fé, é só acreditar, sem conhecimento, sem entendimento, então você acabou de dizer que vai para qualquer lugar e faz co qualquer coisa. Se a pessoa diz para você que você vai ter que comprar o terreno lá no céu, você tem fé que eu vou comprar o terreno lá no céu. Não, você tem que raciocinar. Existe uma coisa chamada lógica, bom senso. Então, confia. Mas confia, sabe? Buscando conhecimento, refletindo, colocando o seu espírito para refletir a sua alma na reflexão. Não é isso, Alessandro?
1: Exatamente. Exatamente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, tem um trecho que diz o seguinte, a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Esse trecho que o André Luiz falou, ele veio também do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Mas essa fé sincera e verdadeira, que é sempre calma, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, ela remete a essa confiança em Deus, de que Deus sempre está lá no fim do, do caminho e no decorrer do caminho ao nosso lado, mas que muitas vezes ele permanece em silêncio, porque... Como uma prova de escola, né, o professor não pode dar dica das respostas. O aluno precisa puxar isso de dentro dele. Mas aí, faço uma nova pergunta. Disse que hoje eu tenho mais perguntas do que respostas. Faço uma nova pergunta. Como confiar em Deus em meio à dor? Como acreditar é. É. que haverá uma manhã, um amanhã ser, no meio da dor, se eu só vejo tempestade
0: ao meu lado? Como fazer isso? Fé. É fé. É. Primeiro, para você confiar em Deus, você tem que ter a certeza de que existe um Deus. né? E Deus se mostra, se apresenta em todos os instantes de nossa vida, na natureza, né? na chuva que cai, nos planetas, como diria Leon Derni, na harmonia do universo. Essa perfeição toda, existe um ser maior. Existe um ser que criou tudo isso e a toda hora cria esse ser. Nada mais, nada menos que Deus, né, cara? Então, quando você é. tem essa certeza, você deve depositar a sua confiança em Deus. Ou seja, ter fé. Ter fé. Graciele é. coloca pra gente aqui, Alessandro, o seguinte. É, a fé é pessoal e intransferível. Isso aí se constrói com nossa convicção nos momentos ruins e apresentando gratidão nos bons momentos. É a maneira que você tem de demonstrar a sua fé. Gratidão e convicção. Muito bem colocado, Graciette. Não foi, Alessandro? Exatamente, com certeza.
1: É o fim da tempestade, né o nascer do novo dia, o raiar do novo dia, o alívio de ter atravessado os momentos difíceis, vem esse sentimento de gratidão, ele vem naturalmente. No meio da tempestade, é, se a gente se apavora, como fez Pedro, que é, estava andando sobre as águas e deixou o medo tomar conta do, do coração e começou a afundar, essa fé do tamanho de um grão de mostarda que diminuiu nessa experiência que ele vivenciou, a confiança em Deus no meio da dor Que a gente deixa a dor turvar as nossas vistas Turvar o nosso coração A gente se vê assaltado por aquele sentimento né Deus se decepciona com a minha incredulidade Deus diria para mim Aparta-te de mim porque não tem fé Porque a tua fé é fraca, é vazia esses sentimentos, muitas vezes, quando a noite escura e fria nos visita, eles nos assombram. E o desafio é a gente estreitar esses laços com Deus. Né? Mesmo Deus, é, em alguns momentos, decidindo ficar em silêncio, a gente deve continuar perguntando, a gente deve continuar chamando por Ele, porque Ele prometeu para gente que jamais nos deixaria sós então a gente precisa chamar por ele
0: olha só eu preciso comentar né porque achei fenomenal nossa amiga Lenissa Linha Souza colocou aqui Alessandro quem tem fé aceita a dor como evolução espiritual cara que que lucidez né porque a dificuldade que se apresenta à sua frente, como já falamos aqui anteriormente, né? quando você tem fé, confiança, acredita, esse Deus maior, quando você tem o um conhecimento de toda, de toda, para toda ação, uma reação para toda causa, um efeito e vice-versa, né? a tua fé ela se solidifica, ela se alicerça. Gratidão, Leni, pela reflexão. Márcia Rubac também trouxe outra reflexão pra gente, Alessandro. Falou pra gente o seguinte, ó, Deus não se afasta de nós. Nós é que nos afastamos dele. Com certeza, Márcia, porque Deus é perfeito, né? A gente está nesse caminho, tá nessa estrada, né? E vamos
1: Caralho.
0: sempre, isso aí, vamos sempre orar, fazer as nossas preces, para que nossos irmãozinhos, que precisam estar agarrado, estar junto, a Deus não se desgarre, estejam sempre juntos de Deus, né? A Márcia, Rubá, a Graciete concordou plenamente com a Márcia Rubá, que exatamente. Então, vamos orar pelos nossos irmãos que estejam tentando se desapegar de Deus, para que eles não desapeguem, até porque que a gente sabe, né, que é tipo. Ciclo da água, o ciclo da vida. Vai ter que voltar e vai ter que fazer tudo de novo. Então vamos tentar encurtar esse caminho aí, vamos fazer o bem, vamos praticar o amor. Alessandro, cara, é incrível como é que a hora passa. Eu fico impressionado. Agenda cristã, André Luiz, privilégios cristãos. Lê pra gente, por
1: favor. Sim, item 3, privilégios cristãos. André Luiz nos diz manter suprema fidelidade a Deus, ouvidar os próprios desejos, atendendo aos supremos desígnios, humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada, conquistar a si mesmo, renunciar com alegria em benefício dos outros, retirar lucros eternos de perdas temporárias, trabalhar na construção do reino divino, esperar quando outros desesperam, penetrar o templo do silêncio em meio do vozerio, guardar a fé acima da tormenta de dúvidas, calar a tempo de moda não ferir, falar com proveito, ouvir o divino amigo em plena solidão, servir sem recompensa, suportar com valor a própria cruz, sofrer aprendendo e aproveitando, amar sem exigências, ajudar em segredo, semear com Cristo, desapegando-nos dos resultados, encontrar irmãos em toda parte, cultivar o prazer de ser útil, discernir o justo valor das causas e das coisas.
0: Aí, essa é a resposta. Amados, gratidão por esse momento, gratidão por essa oportunidade, gratidão Alessandro Laranjeira, por nos dar a oportunidade da reflexão, do entendimento, da busca do conhecimento. Meus amigos, nossa imensa gratidão. Beijo no coração de todos.
1: Obrigado, gente. Até mais.
0: Reflexões do Espírito com Alessandro Laranjeiras e Robson Cecílio. Na sua web. Inscreva-se.